0: Ach, es gibt eine Impfung gegen Krebs. Bitte geht einmal im Jahr zur Vorsorge, damit ihr gesund bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Es ist, als ob mir jemand ein Messer in den Bauch rammt. Ein stechender Schmerz, der nicht aufhört. Mein Bauch wölbt sich, als wäre ich im sechsten Monat schwanger. Meine Verdauung spielt verrückt. Ich bin müde, niedergeschlagen und kraftlos. Und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ich bin einfach nur froh, wenn diese Tage im Monat endlich vorbei sind. So beschreibt Eva es, wenn sie gerade wieder ihre Regelblutung hat. Aber es sind eben keine Regelschmerzen, es ist eine Krankheit. Sie hat Endometriose. Was das ist, wer davon überhaupt betroffen ist und wie generell die Frauengesundheit in unserer Welt vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben hat, darüber wollen wir heute sprechen. Diese Podcast-Folge ist von, über und für Frauen, aber ich lege sie ganz besonders auch den Männern ans Herzen, denn Verständnis für Frauen und ihre Gesundheit, das bringt uns auch als Gesellschaft ein Stückchen weiter. Mir gegenüber sitzt ein besonderer Gast. Ich freue mich, dass sie da ist. Miriam Mottl ist Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kepler-Universitätsklinikum. Sie ist Sexualmedizinerin und auch Expertin für Kinderwunsch. Miriam, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Wir haben uns kennengelernt. Das ist noch nicht so lange aus. Und da habe ich mir schon gedacht, Ah, die Miriam, die ist eine spannende Person, mit der müssen wir mal plaudern. Jetzt hat sich das super ergeben mit diesem schönen Gesundheitspodcast. Also schön, dass wir da auch sprechen können. Vor allem, du bist da wahnsinnig engagiert, nämlich über dieses klassische ärztin sein hinaus. Du hast einen eigenen Blog, den du betreibst. Du hast einen eigenen Podcast. Du hast auch einen Instagram-Kanal, wo du immer wieder Themen aufgreifst von bis und da erklärst. Warum ist dir denn dieses Thema und die Aufklärung über alle Frauengesundheitsthemen so wichtig?
0: Ich bin also über die Jahre ein bisschen reingerutscht. Ich habe einfach gemerkt, dass ganz viel Grundlagenwissen nicht da ist. Also in der Klinik, über meine klinische Arbeit, habe ich gemerkt, dass ich, ich würde sagen, 50 Prozent der Zeit Basics erklären muss. Was ist der Zyklus? Was ist Endometriose? Was sind Myome? Wie funktioniert die Pille? Also so Dinge, wo man denkt, eigentlich sollte jede Frau wissen, was ist der Eisprung? Wann funktioniert der? Wann fange ich an, im Zykluskalender was zu zählen? Also einfach so ein bisschen Allgemeinwissen. Und dann kam die Pandemie. Und äh, auch wir Ärzte hatten auf einmal etwas weniger zu tun, beziehungsweise ich, weil ich vor im Kinderwunschzentrum gearbeitet habe. Und das wurde ja komplett eingestellt. Also wir wurden freigestellt. Und dann habe ich damit angefangen. Und habe einfach gemerkt, dass der Bedarf total groß ist. Und dass es mir einfach fällt. Also das muss man ja auch erstmal so für sich erkennen, dass das jetzt etwas ist, was mir nicht schwer gefallen ist, diese komplexen Inhalte einfach aufzubereiten. Vor der Kamera stehen ist aber bis heute nicht mein Lieblingsding. Und ich muss sagen, ich schiebe das auch immer ein bisschen heraus, wenn ich irgendwie neue Videos aufnehmen muss. Aber auch das lernt man, genauso wie man im Studium lernt irgendwann seine Sachen zu machen. Ne? Also ob es jetzt eine Geburt ist oder Untersuchungen.
1: Genau, aber vom Mikrofon funktioniert es ja wunderbar.
0: Ja, genau, also so vom Podcast her. Und jetzt bin ich ja doch schon ein bisschen Interview erfahren geworden, auch Podcast erfahren. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man über diese Dinge redet und dass man ein Wissen schafft und zwar, was nicht Fake News ist. Also ich finde, im Internet kursiert jetzt sehr schnell sehr viel Wissen und auch ganz viele Betroffene erzählen Sachen und dass man einfach nochmal relativiert, was es eigentlich das, worum es jetzt gerade geht oder warum hat das so lange gedauert, dass zum Beispiel Endometriose in aller Munde ist, warum gab es das früher nicht und wir wissen ja bis heute nicht, warum man Endometriose kriegt und wir wissen bei ganz vielen Erkrankungen nicht, warum wir es kriegen. Wir forschen da immer noch dran. Also auch diese Erwartungshaltung ne, zu relativieren, warum wissen die nicht, was jetzt zu tun ist.
1: Hm, weil noch viel Forschung zu tun ist und was mir so gut gefällt, Natürlich ähm, erzählst du sehr viel Inhaltliches und wirklich Expertenwissen. Du kümmerst dich aber auch um Fragen, die wir uns insgeheim ja alle stellen. Und das kann eben auch sein, sowas wie, weil ich gerade letztens gesehen habe, lässt man die Socken bei der Untersuchung an oder nicht? wenn ich auf den Stuhl klettere.
0: Ja, aber jetzt die Sommermonate kommen übrigens. Ihr tut uns Gynäkologen einen Gefallen, wenn ihr nicht mit Ballerinas <lacht> kommt. <lacht> ähm, weil dann die Füße oft sehr geruchsbelastet sind. Und wir hängen halt direkt zwischen den Füßen. Ne? Also alles andere ist uns ehrlicherweise immer ziemlich schnuppbar. Aber man riecht halt die Füße. Und so kam dann diese Idee mit den Socken. Und mich fragen das wirklich Patientinnen. Mhm. Ja, soll ich die Socken ausziehen, soll ich sie anlassen, so, ich meine, mir ist das total, wirklich, also absolut ja, oder egal. Oder soll ich mich rasieren genau. oder nicht? Das ist nämlich total spannend, weil es machen ganz viele und für uns ist es total irrelevant, weil mich interessiert es nicht, ich erinnere mich auch nicht mehr dran, also wenn die es ist wie Blutabnehmen für mich. Ne? Also ich, ich sehe halt, ich schaue mir das an, was ich beurteilen muss, was ich mir anschauen muss. Mhm. Und sehe das überhaupt nicht als ein, ein sexuelles Organ, einfach als mein Job, also das Organ, um das ich mich zu kümmern habe. Und für uns ist es eigentlich geschickter, wenn es so aussieht, wie es immer aussieht. Weil durch die Rasur kann man auch recht viel kaputt machen. Das wissen viele nicht. Man hat dann Mikrorisse die in dem Genitalbereich sind. Und dadurch sind einige sexuell übertragbare Krankheiten viel eher, dass man sich die holen kann, als wenn man jetzt nur trimmt oder so. Ja. Deswegen lieber lassen. <lacht> Wir reden in diesem Podcast ja eigentlich gar nicht
1: so viel über Krankheit, sondern ganz viel über Gesundheit und gesund bleiben und eben auch Vorsorge. Warum tun das die Leute vielleicht gar nicht so? Oder wie hast du das erfahren, es ist ja eine Vorsorgeuntersuchung. Ihr habt da nicht primär jetzt mit Kranken zu tun, sondern eigentlich auch oft mit Schwangeren und einfach mit, schön, mit schönen Dingen. Ja. Ähm, wie ist es um die Vorsorge
0: in der Frauengesundheit eigentlich bestellt? Das ist ja auch der Grund, warum ich in die Gynäkologie gegangen bin. Also das ist das einzige Fach, wo wir gesunde Menschen haben. Also ich sehe hoffentlich einmal im Jahr, meine Patientin, die zur Vorsorge kommen. Und es ist so, dass zumindest mein Ansatz ist, dass wir schauen, dass man gesund bleibt. Und die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die geschaffen worden sind, die sind dafür da, dass wir die Dinge rausfiltern, bevor sie kritisch werden. Dahinter steckt ja auch die gesunde Untersuchung. Also die Idee dahinter ist ja, dass wir das Problem beheben, bevor es Passieren. Und bei der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung sagt man, dass man einmal im Jahr quasi zur Vorsorge gehen sollte, dass dort ein Krebsabstrich am Muttermund gemacht werden soll. Weil der Muttermund ist die vulnerableste Stelle. Dort haben wir einen Übergang von einem Plattenepithel zu einem Schleimhautepithel. Und überall, wo wir so eine Transformationszone haben, sind wir besonders empfindlich. Weil diese Zellen das Potenzial haben, sich in viele Richtungen zu entwickeln. Und wenn dort jetzt Viren oder Keime und auch die Selbstheilungskräfte reduziert sind, dann können sich diese Zellen nämlich einfach bösartig entwickeln oder verändern. Und in dem Krebsabstrich untersuchen wir genau die erste Schicht dieser Zellen. Und die Pathologen beurteilen dann, ob dort irgendwelche Veränderungen da sind. Und dann wissen wir oft noch gar nicht anhand des Papabstriches, ist es jetzt überhaupt was Bösartiges oder ist es ist vielleicht nur eine Entzündung. Und in den meisten Fällen ist es eine Entzündung. Aber wenn etwas lange entzündet ist, kann es diese sich auch schlecht entwickeln. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort schauen. Und da das sehen wir ja auch nicht hin. Ja, also das ist ja so das Nächste. Ne? Ich meine, wer hat schon seinen Muttermund gesehen? Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel in einem Ordi einen Stuhl, wo ein Kolposkop mit dran ist. Also es ist wie so ein Kamera und eine Lichtquelle. Die Frauen sehen auf dem Bildschirm genau, was ich da unten tue. Mhm. Und es ist natürlich für alle irgendwie total krass, den Muttermund zu sehen oder überhaupt mal ihre Vulva und die Vagina. Und so ging es mir ehrlicherweise auch. Ich habe das nämlich damals, glaube ich, schon zehn Jahre her bei einer Kollegin gesehen, habe ich gesagt Falls halt, ich mal Gynäkologin werde und eine Praxis habe, ich will so einen Stuhl haben. Weil ich das so selbstbestimmt fand und so cool fand, dass ich weiß, was dort passiert. Ne? Und ich habe oft das, dass dann die Patientinnen sagen, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ne? Und dann zeige ich denen das. Und dann hatte ich jetzt schon öfter, dass Frauen gesagt haben, sehe ich schön aus dort. Oder das ist ja voll cool. Und die waren erstmal so voll irritiert davon. Und dann waren sie aber so fasziniert, wie das funktioniert, wie die Scheide aussieht, und man kann die Dinge viel besser erklären, ne? Und man sieht auch auf einmal, falls es immer wieder zu Blutungen kommt, was die Ursache, dann kann man es genau zeigen.
1: Und das ist nicht, nicht so
0: nebulöses irgendetwas ja, da unten. Genau, und dann wird gefragt, tut's dort weh und man denkt ja, wo sind sie gerade? Ja, so man, man kriegt ja eine, ich finde es ja wie beim Zahnarzt, ne? siehst ja auch nicht, was der macht. Und
1: unten, aber da kann ich zumindest ein bisschen noch hineinschauen im Spiegel oder
0: genau, so je täglich
1: eigentlich beim Zähneputzen. Genau. Hm.
0: könnte ich. ne? Ich könnte ja auch unten irgendwo hm. reinschauen. Tief in der Scheine natürlich hm. nicht, aber es ist trotzdem so ein Thema. Und ich glaube, dass auch das einfach etwas Unangenehmes ist, ist für viele, über den Intimbereich zu sprechen. Und dann ist es natürlich eine große Hürde. Und früher war es ja so, dass ganz viele Leiden, die Menschen einfach mit Gebärmutter entwickelt haben, überhaupt nicht ernst genommen worden sind. Ja, also Regelschmerzen, jetzt Schlagwort Endometriose, Wechselbeschwerden, ähm, das waren ja alles Themen, darüber wurde nicht geredet. Ja, also der der Grund davon war, dass wir da unten gesund bleiben, dass wir Kinder kriegen. Mhm. Ja, es hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren so viel in der Frauengesundheit an Forschung ergeben, allein mit der Gendermedizin, mhm. dass ich glaube, dass ähm, wir da auf einem sehr guten Weg sind. Und trotzdem, mein Appell, bitte Geht einmal im Jahr zur Vorsorge, damit ihr gesund
1: bleibt. Zum Thema Vorsorge gibt es ja standardmäßige Untersuchungen, die ihr macht. Was ist dir da ein besonderes Anliegen? Und ich schmeiße jetzt gleich immerhin Stichwort HPV.
0: Ja, ich hatte ja schon quasi im Vorrein gesagt, also HPV ist echt etwas, was mich immer wieder schockiert. Wir reden gefühlt. Jeden Tag drüber und wir hatten uns auch in den Medien, das ist auch ständig und trotzdem. Zum Beispiel im Gesundheitsteil der oberösterreichischen genau. Nachrichten
1: jeden Mittwoch, wo es wirklich immer wieder aufkommt und immer wieder auch gesagt wird, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Und trotzdem sind so viele Ängste da. Ja Und ich erinnere mich noch sehr gut, da war ich im dritten Jahr, damals war ich in so einer Aufklärungstruppe. Gibt es hier auch, hier heißt es Achtung Liebe in Österreich, wo Medizinstudenten Aufklärung machen und wir hatten von der Krebsgesellschaft eine Fortbildung, wo die uns über die HPV-Impfung aufgeklärt haben und ich dachte so krass, es gibt eine Impfung gegen Krebs und dann erfahre ich, dass sich nicht mehr 80 Prozent der Leute impfen lassen, also ihre Kinder impfen lassen. Und ich denke mir, wir könnten so viele auffällige Pappabstriche, so viele Gebärmutterheitskrebse vereiteln. Es gibt eine große Studie aus den skandinavischen Ländern, die gezeigt haben, dass neun von zehn Gebärmutterheitskrebsen unter 30 vereitelt werden können, wenn wir uns impfen lassen. Das bedeutet, dass neun von zehn Frauen unter 30 keinen Krebs kriegen würden. Wir reden jetzt nicht über die 60-, 70-Jährigen, 80-, 90-Jährigen, wo man sagt, okay, da ist einfach generell ein höheres Krebsrisiko. Sondern wir reden über junge Leute. ja, mhm. Im Endeffekt unser Alter, ne? ja? mhm. die betroffen sind. Ne? Und für alle Mütter und Väter, die jetzt zuhören, ja, lasst eure Kinder impfen.
1: Ab wann kann man diese Impfung machen? Ich glaube, ab
0: 10. Also normalerweise mhm. läuft das über die Schulärzte. Aber die Impfbereitschaft ist so niedrig. Und deswegen hat jetzt ähm, der österreichische Staat nachgezogen. Man kann sich nachimpfen lassen bis 21. Und zwar auch die Burschen. Und das ist nämlich auch ganz wichtig. Also es bringt überhaupt nichts, nur die Frauen zu impfen, sondern man muss beide Geschlechter impfen. Und wir können das dann quasi ausrotten. Ja, so wie wir die, die Masern eigentlich ausgerottet haben. Hm, eigentlich. Also, naja, aber das ist ja so, oder die Pocken. Ne? Das sind ja Geschichten, wo, wo es eine Historie dahinter gibt. Es gibt einen Grund, warum das im Impfplan drin ist. Ja. Und klar finde ich es voll wichtig, Impfungen zu hinterfragen. Das ist absolut legitim. Und genau das finde ich es in unserem Gesundheitswesen wichtig, eine individuelle Medizin zu machen. Aber es ist auch meine Aufgabe, aufzuklären, warum diese Impfung wichtig ist. Und da gehört halt auch zu verstehen, dass diese Viren besonders solche Veränderungen machen können. Das heißt nicht, dass man nur, weil man geimpft worden ist, nie wieder Krebs kriegt. ja, Oder dass man dann nicht mehr zur Vorsorge gehen muss. Aber schützt einen vor sehr sehr vielen ähm, Viruserkrankungen, die HPV sind.
1: Schön, wenn wir einen Beitrag leisten können jetzt mit unserem Gespräch, dass vielleicht der eine oder die andere ja den die Schuhe anzieht und eben die eigenen Kinder oder sich eben impfen lässt. Das wäre schön. Wir reden heute im Speziellen auch über Endometriose. In meinem Umfeld, früher hat man gesagt, die hat heute halt Regelschmerzen, mein Gott, na, ist die ein bisschen wehleidig. Man weiß, dass es eben nicht nur Wehleidigkeit ist, dass es diese Endometriose, diese Diagnose gibt. Erklär uns doch mal, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, so Endometriose, das ist ganz spannend. Ich erinnere mich noch, ich habe im Studium noch gelernt, dass das Gebärmutterschleimhautzellen wären, die verschleppt worden sind. Heute wissen wir, es stimmt gar nicht. Sondern es sind Zellen, die sich so verhalten wie Gebärmutterschleimhautzellen. Es ist so, man muss sich vorstellen, jede Zelle unseres Körpers ist eigentlich omnipotent. Die haben das Erbgut, jeglich, jede andere Zelle aus unserem Körper zu werden. Ne? Das kommt noch aus der Embryonalzeit. Also ein Embryo besteht ja auch nur aus ein paar Zellen. Und daraus werden Haare, Nase, Mund, Darm, Herz, Gebärmutter, Eierstöcke, ein Knie, ein Knorpel, Knochen. Ja, so. Und jede Zelle hat dieses Potenzial. Ne? Das heißt, man kann sich schon gut vorstellen, dass es irgendwo anders im Körper vielleicht Zellen gibt, die sich überlegen, Ma, ich möchte gern so sein wie eine Gebärmutter Schleimhörn. Ich finde das ja super cool. ja. Und jetzt ist aber das Tückische, dass die dann natürlich mit unserem Zyklus reagieren können. Sie müssen nicht, aber sie können. Auf jeden Fall kann man sich das vorstellen wie so kleine Zellen, Terrorzellen, ja, die in unserem Körper sind und die autonom anfangen zu produzieren. Und bei der Gebärmutterschlammhaut ist es ja so, dass die sich zum Beispiel aufbaut im Rahmen des Zyklus, also die ersten Tage nach der Regelblutung, dann ihren Höhepunkt quasi mit dem Eisprung und dann um geändert werden durch Skalpkörperhormone, damit sie empfängnisbereit sind, dass wir ein Baby kriegen können. Das ist ja der einzige Sinn, warum wir diese Blutungen haben. Und wenn das jetzt woanders im Körper passiert, dann dehnen sich ja diese Zellen auch aus. Und das Tragische ist, die fangen dann auch an zu bluten. Ja, Und diese Blutungen und diese Veränderung der Zellen... Die fressen sich dann dort in das Gewebe rein und können dort zu Verwachsungen führen und auch zu ganz tragischen Symptomen. Also zum Beispiel kann teilweise die ganze Blase weggefressen werden oder der Darm infiltriert werden. Da kann man sich schon vorstellen, dass die Personen, die davon betroffen sind, wirklich arge Schmerzen haben können. Eigentlich muss unser Darm ganz locker und flutschig im Bauch unterwegs sein. ja, Und unsere Blase sollte sich gut entleeren können. Und die Gebärmutter sollte auch nicht verklebt sein, damit sie quasi sich gut kontrahieren kann bei der Regelblutung. Und wenn das aber nicht gegeben ist, dann haben wir natürlich ganz schlimme Schmerzen.
1: Mhm. Woher weiß ich jetzt als Frau, wenn ich halt Regelschmerzen habe, ist das jetzt der normale Regelschmerz, den viele vielleicht auch immer wieder spüren, manche spüren ja auch einen Eisprung, oder ist es tatsächlich äh, ein Krankheitsbild?
0: Also sobald man nicht mehr arbeiten gehen kann, ja, also wenn man übermäßigen Schmerzmittelbedarf hat, Kreislauf hat, sich übergibt, ist eine Endometriose oft im Raum. Ja, es kann viele andere Ursachen haben. Myome können dahinter stecken. Es können Infektionen dahinter stecken. Also man muss immer genau schauen. Aber es ist zumindest etwas, wo man sagt, das ist nicht normal. Schmerzen, die auf einmal plötzlich mehr geworden sind, ja, also die ich vor drei Monaten noch nicht hatte, ja, gehören ärztlich abgeklärt. Ähm, Schmerzen, die über die Jahre stetig mehr geworden sind. Übrigens auch unter der Pille. Das dachten wir nämlich früher auch. Endometrose kann sich unter der Pille nicht weiter fortpflanzen, <lacht> weiter wachsen, tut sie. Ja, Also manche Frauen haben wirklich Schübe darunter, wo die Endometriose trotz Pille äh, schlimmer wird. Das heißt, auch hier muss man dann immer schauen. Eine sichere Diagnostik kann man leider bis heute immer nur über die Laposkopie machen. Das ist so, wie alle Fachgesellschaften sich geeinigt haben. Man kann aber auch im Ultraschall bestimmte Aspekte erkennen, die für eine Endometriose sprechen darf aber dadurch offiziell eigentlich keine klassische Diagnose tun, weil man bräuchte eine histologische Sicherung. Jetzt ist es natürlich total doof. Wir operieren natürlich nicht jede Frau. ja, Und man kann dann einfach sehr gut konservativ therapieren. Was meine ich mit konservativ? Man kann sehr gut mit Lifestyle-Modifikation und Ernährung. Sehr, sehr viele Patienten, die nur so leichte endometriose Symptome haben, gut ähm, in den Griff kriegen mit den Schmerzen. Weil diese Entzündungsprozesse durch die Ernährung sehr gut beeinflusst werden können. Weil da, wo diese Zellen sind, ist immer eine Irritation für das Gewebe drumherum. Und damit kann man die Entzündung wirklich gut in den Griff kriegen. Ein Fortschreiten kann man leider bisher nur über hormonelle oder ist mir zumindest so bekannt. Vielleicht gibt es schon andere Möglichkeiten, aber wenn mein jetziger Forschungsverstand ist so, würde nur über eine hormonelle Therapie gehen, ob das jetzt die Pille ist, die Monatsspritzen oder ein künstlicher Wechsel, in dem man die Frauen versetzt. Ähm, eine Schwangerschaft kann, muss aber nicht vom Vorteil sein. Das war früher auch immer ein Mythos, dass man gesagt hat, er wird doch schwanger, dann wird es besser. Lass ja? hm? dich jetzt mal so dahingestellt muss nicht besser werden, kann. Und das kann natürlich etwas sein oder halt eine Operation. Wobei wir heutzutage eigentlich nur noch operieren, wenn die Schmerzen unerträglich sind, wenn es eine Darm- oder eine Blasenbeteiligung gibt. Weil dann geht es darum, die anderen Organe zu retten und vielleicht zu vermeiden, dass man einen künstlichen Darmausgang braucht. Ne? Welche Auswirkungen hat denn Endometriose? Also die Endometriose ist so das Chamäleon. Also es ist wirklich, es kann in jeglichen Lebensbereichen, Körperbereichen eintreffen. Also es gibt Lungenendometriose, es wurden schon Zellen in Gehirn dargestellt, also ganz irre, wirre Geschichten. Der Klassiker ist ehrlicherweise Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, so also in bestimmten Positionen. Es gibt so klassische Punkte, wo es dann weh tut. Ähm, es ist so der Klassiker mit Übelkeit oder Erbrechen oder auch Blut im und oder Blut im Stuhl. Man muss schon sagen, die beiden Sachen sind schon sehr extrem. Also wenn der Darm und die Blase befallen ist. Der Klassiker ist wirklich die starken Unterbauchschmerzen, oft mit Kreislaufproblemen. Und auch oft dieses schon sehr lange Diagnosen. Also früher hat es 15 Jahre gedauert, bis die Diagnose gestellt worden ist. Ich glaube, inzwischen sind wir bei sieben bis zehn Jahren im Durchschnitt, bis man die adäquate Diagnose mit der Therapie hat. Und ich hoffe, dass das deutlich schneller wird, weil die Forschung einfach jetzt besser geworden ist. Und wir Ärzte uns auch besser darüber informiert haben, wie bei jeder neuen Krankheit. Ich meine, wir haben es jetzt auch in der Pandemie gesehen. Wir haben am Anfang überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ja, Da brauchen wir also... Brauche ich jetzt auch nicht schönreden, ja, sondern es, wir lernen jeden Tag was dazu in der Medizin und jeden Tag kommen neue Forschungssachen. Und bis das zu jedem Kollegen vorgesickert ist, dauert das einfach, ja? Weil ihr kennt das selber, ihr habt ganz viel, auch beruflich, wo ihr euch informieren wollt, ja? Und wenn wir jetzt die PR anschauen, bis das neue Instagram-Update bei allen Kollegen angekommen ist, dauert es halt, ja? Und genauso ist das Update in der Medizin auch so. Und wir Kollegen versuchen schon immer beim neuesten Stand zu sein, aber kriegt das mal hin bei tausend Krankheiten, um die wir uns zu kümmern haben. Und bei der Endometriose ist jetzt aber das Glück, dass das auch so medial geworden ist und dass es wirklich fast jeden Kollegen erreicht hat. Und dadurch ist natürlich die Diagnostikzeit jetzt auch viel kleiner geworden. Wie viele Frauen sind davon betroffen? Ich glaube, ehrlicherweise recht viel. Also früher hat man, glaube ich, gesagt, so 10 Prozent, aber ich glaube, dass es deutlich mehr ist. Und ähm, es gibt in Deutschland mehrere Kollegen, die dafür sehr bekannt sind. Und bei der einen habe ich jetzt einen Vortrag neulich ähm, gehört gehabt bei der Professor Dr. Meschner von der Charité. Und sie hat erzählt, dass früher haben die Frauen nur 40 Mal in ihrem Leben geblutet. Und wir bluten jetzt 400 Mal. Und wir vermuten, dass das mit dazu zu tun hat, warum die Endometriose jetzt auch zugenommen hat. Ja, aber wir wissen es noch nicht. Und ich fand einfach nur diesen Gedanken dahinter. Also oft hatten die Frauen gar keine Regelblutung. Das heißt, sie hatten dann auch die Schmerzen nicht gehabt, weil sie wenn schon gestillt haben, schwanger waren oder halt einfach, also wir waren ja früher permanent schwanger vor der Ver Ver Empfängnisverhütung, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dadurch sind diese Symptome überhaupt nicht aufgetreten. Wir haben sie gar nicht mitgekriegt. weil die Oft tritt ja die Endometriose-Symptomatik nicht immer. Also es gibt auch Frauen, die außerhalb von der Regelblutung die Beschwerden haben. Ja, auch während der Regelblutung, wenn ich nicht blute. ja. Das heißt, wir wissen das noch nicht so genau. Und für mich ist das ja immer super frustrierend. Ne? Ich möchte ja mal wissen, warum was ist und wie. Und warum wissen wir das nicht? Und jetzt kann ich zumindest mal immer wieder gutes ins Gewissen sagen, zum jetzigen Standpunkt der Medizin, wissen wir das? Und Mehr wissen wir noch nicht. Und das kann sich morgen aber ändern. ja Und vielleicht erfahre ich dann übermorgen davon. Ja, aber vielleicht auch erst in einem halben Jahr. Weil es einfach dauert, bis dann diese Forschungsergebnisse auch in den Medien publiziert werden. Und zwar nicht jetzt in den österreichischen Medien, sondern <lacht> quasi in den ärztlichen Fachjournalen. Und dann muss das auch von den Kollegen gelesen werden. Und das ist heute einfach nicht mehr so einfach, wie es früher war. Dass da
1: was weitergeht. Frauengesundheit und auch die Gendermedizin, wir haben es ganz am Anfang ganz kurz angerissen, da tut sich ja was offensichtlich, ebenso wie in diesem Fall der Endometriose.
0: Wo siehst du da aber noch Luft nach oben? Es gibt immer Luft nach oben. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Räume schaffen, in denen Patienten und Patientinnen sich wohlfühlen, in denen über Gesundheit diskutiert werden darf ja, wo sich Kollegen und Kolleginnen nicht angegriffen fühlen. Und ich ertappe mich auch immer wieder und muss mich jeden Tag daran erinnern, wertfrei in die Situation reinzugehen, zu sagen, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, auch wenn ich das so im Studium gelernt habe, sondern wirklich zuzuhorchen und zu schauen, was ist denn wirklich das Problem? Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Menopause anschauen, da gibt es in Deutschland zwei Kolleginnen, die sehr einschlägige Fortbildungen machen. Und die sagen immer, es gibt 70 Symptome in der Menopause. Ich kann nicht alle beheben. Und sie fragen ihre Patienten immer, was ist, wenn ich eine Fee wäre, was ist das eine Symptom, was weggehen sollte? Und darauf basierend schaut man sich dann an, wie kann man unterstützen? Und diese Idee habe ich mir so ein bisschen mitgenommen. Wenn jemand zu mir kommt und ich frage, okay, ich habe einen Fragebogen und ich frage recht viel ab vorher, und sie sagen, ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder ich habe das. Und ich frage, was ist das von den Symptomen, was wir als erstes angehen sollten? ja Oder was ist das, was sie am meisten belastet? Weil es kann ja sein, dass es die Person überhaupt nicht stört, dass sie keinen Sex hat. Weil sie voll zufrieden damit ist. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, mach, also die sich einmal im Monat am ersten Tag Unterbauchschmerzen hat, bei der Regel, das stört mich nicht so, wie dass ich, keine Ahnung, doch keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Ja, und dann muss man halt so einen Weg finden oder auch mit der Verhütung, ne? Wie sicher brauche ich denn die Verhütung? Und dass man den Raum schafft, darüber zu diskutieren und die Sicherheit gibt, dass man gemeinsam die Entscheidung fällt. Und ich glaube, dass das immer noch der Punkt ist, wo wir am meisten dran arbeiten müssen. Sowohl an beiden Parteien, also die Geduld des, der Betroffenen ja, und auch unsere Geduld. Und das ist manchmal halt doch nicht so viele Optionen gibt. Weil das frustriert mich dann immer, ne, jetzt führe ich das ein, patientenorientierte Medizin. Und dann sage ich, okay, aber wenn der Papabstrich auffällig ist, dann haben wir halt keine andere Wirklichkeit. Da muss das und das und das untersucht werden. Sonst kann das und das passieren. Und da gibt es dann auch keine Diskussion. So, Da kann ich, gibt es kein anderes Untersuchungsverfahren. keinen Plan B. Genau, ne, und das ist so ein bisschen die diese Kunst, dass man das schafft. Und ich glaube, dieses der Spagat, dass man die Patienten gut aufklärt und dass sie selbstbestimmt arbeiten können und nicht trotzdem noch die Medizin praktizieren kann, die als Medizin gilt. Ja, ähm, Das ist immer noch so die größte Herausforderung und dass man wirklich noch forscht. Also ich glaube, da haben wir einfach noch ganz, ganz viel nach oben. Und dass wir die Menschen nicht alle über einen Kamm scheren, ne? weil ich bin ja in der Ordination, habe ich auch recht viel, wie gesagt, über die Genderfluidität, sehr viel Randgruppen auch. Und sie haben ganz andere Bedürfnisse und ähm, auch Krankheiten. Und wir wissen, dass bei lesbischen Frauen andere Krankheiten auftreten oft als irgendwie bei heterosexuellen Frauen. Und zwar nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung. Wir wissen noch nicht genau, warum das so ist. Wir wissen zum Beispiel, dass lesbische Frauen viel seltener, zum Frauenarzt gehen, weil sie sich viel öfter stigmatisiert fühlen und dadurch haben wir dort eine viel höhere Art an Gebärmutterhalskrebs. Das heißt, es gibt einfach ganz viel Informationen und Forschung, wo wir einfach noch nicht weiter wissen. Genauso, ich würde hier viel lieber drin sitzen und sagen, okay, das und das und das sind die Ursachen der Endometriose. Wenn du das und das nicht machst, dann kriegst du es nicht. Mhm. Ja? Und da ist einfach noch so viel Luft nach oben. Oder dass Medikamente, Zulassungsstudien fast nur an Männern getestet werden. Und wir wissen, dass wir von den Frauen eine andere Dosis brauchen. Und deswegen haben Frauen viel oft mehr Nebenwirkungen von den Medikamenten. Dass es da so mehr Forschung noch in die Richtung gibt. Und ich glaube, dass da diese Gendermedizin-Institute, die in den letzten Jahrzehnten gegründet worden sind, die ich selber auch am Anfang ein bisschen belächelt habe, muss ich zugeben. Und dass das voll Sinn macht und dass das uns, uns in der Medizin besser macht und uns bessere Ärzte und Ärztinnen macht. Da gibt es einfach noch ganz viel, da geht es noch weiter. Ja, und ich bin froh, dass es das weitergeht, weil ehrlicherweise war es ziemlich langweilig. Ne?
1: Aber gut, dass das Rad im Rollen ist, dass sich hier voll. etwas tut und dass wir die Hoffnung haben, vielleicht in ein paar Jahren genauer wissen, was wir gegen Endometriose oder anderes auch tun können ja, voll. und dass sich da was tut. Vielen Dank. Eine Frage, die ich allen zum Abschluss stelle. Was ist die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
0: Ich habe zwei Sachen. Das erste ist, und das sage ich auch ganz viel meinen Patienten, die wegen Lust zu mir kommen, also ich knutsche sieben Sekunden mit meinem Partner <lacht> <lacht> ähm, beim Abschied, also ich zähle natürlich jetzt nicht, aber ich nehme mir die Zeit, dass es nicht nur irgendwie ein Schmatzer ist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die partnerschaftliche Beziehung. Wir haben jetzt fast nicht über Sexualität gesprochen, aber das ist etwas, was ich mir sehr mitgenommen habe über meine Ausbildung. Und das andere ist, dass ich mir einen Vorsorgemonat, also ich mache es nicht täglich, aber ich schaue, dass ich einmal mehr meine Arzttermine mache. Hm. Dass ich da wirklich hingehe. Und ich bin da auch nicht so super, ne? also ich muss zugeben, mein. Genugloge hat mich auch schon gerügt, weil meine Vorsorge schon eine Weile fällig war. Man hört ja immer, die Ärzte sind selbst die schwierigsten Patienten. Genau, und das ist so ein bisschen mein Trick, dass ich einfach jeden Tag schaue, dass ich, dass es mir gut geht.
1: Super. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und für die spannenden Einblicke in diesen Fachbereich. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir haben wieder ein Stückchen mehr Klarheit in euer Leben gebracht, haben euch ein bisschen gesünder und glücklicher gemacht. Für alle, die gern ein bisschen gescheiter sind, empfehle ich, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Gerne vor allem am Mittwoch die Gesundheitsbeilage, da steht wirklich viel, viel drin. Oder natürlich auch auf Nachrichten.at Gesundheit, da ist alles gesammelt. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Dankeschön. Danke. <lacht>